¿Estás buscando, estás empezando o estás por empezar a hacer negocios con empresas de Taiwán o China? ¿Estás buscando expandir las oportunidades de tu negocio o emprendimiento? ¿Estás buscando aprender chino para negocios de forma eficiente, fácil y divertida? Estás en el podcast correcto. Queremos ayudarte a mejorar tus oportunidades, ya sea personal, de tu emprendimiento o de tu empresa. Somos Fernando y Yolanda, maestros de idioma en Taiwán. Aprende chino para negocios con nosotros y empieza una nueva etapa de tu vida. Hola, yo soy Fernando y esto es Chino para Negocios. Vamos a seguir hablando de educación. Sí, yo sé que es un tema que ya hemos hablado en otros episodios cuando hablamos acerca de cómo evaluar el material, cómo evaluar una clase, cómo escoger qué tipo de clase te conviene, cómo analizar el maestro y diferentes cosas sobre la clase y el horario. Bueno, pero también hay otra cosa. Vamos a ser sinceros. Estudiar un idioma no es magia. No significa que te lo vayan a inyectar y te lo vayan a poner por suero, te vas a tomar una pastilla y de repente vas a poder hablar un idioma. ¿Por qué digo esto? Todos los maestros, cuando alguien nos pregunta, por ejemplo, ¿en cuánto tiempo voy a poder hablar, viajar, comprar, eh, desenvolverme bien? Pues aclaramos primero la meta, la aterrizamos y decimos, ¿qué es lo que quieres hacer? Si solo quieres, por ejemplo, viajar y comprar, pues en tantas horas. Si quieres, por ejemplo, eh, desarrollarte en esta área, pues tantas horas. Si lo hacemos por niveles, por ejemplo... Eh, si fuera un idioma español, un idioma europeo, pero para ponerlo en aterrizarlo, sería niveles A, B, C, si nos somos A1, A2, B1, B2. Depende de eso, ya sabemos cuántas horas del estudiante debería estudiar. Es una idea, claro, es una idea. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas dicen, pero ¿cómo puedo hacer para estudiar más rápido? Entiéndase, en clase, por ejemplo, si recibes clase una hora y media a la semana, esa hora y media es la que el maestro te puede ayudar. Va a estar contigo acompañándote, haciéndote hablar, repasándote la gramática o explicándote la gramática, resolviendo dudas. Pero fuera de clase, por mucho que el maestro pueda sugerirte, esa es tarea, ese es trabajo del estudiante. Eso ya te corresponde a ti. ¿Cómo crear el ambiente para estudiar el idioma? Ya no es trabajo del maestro. El maestro solo te va a dar ideas, pero quien lo tiene que llevar a cabo eres tú. Entiéndase cómo. Una idea, por ejemplo, en, en tu trabajo, en tu oficina, en tu habitación, le vas a colocar etiquetas con el idioma que estás estudiando, ya sea chino, inglés, español, francés o lo que sea, a las diferentes cosas que hay en tu habitación para saber cómo se dicen. Ya te estás creando una parte del ambiente. Otra cosa, si te vas a, si te vas a mantener solo viendo juegos de video, por decir algo, pues por qué no aprovechas el tiempo, hay muchas aplicaciones electrónicas que te pueden servir para repasar vocabulario. Es, otra, es otro punto. Si vas a estar viendo películas, bueno, ¿por qué no miras una película en el idioma que quieras estudiar? Hablemos chino. ¿Por qué no miras una película en chino, una serie en chino, una telenovela en chino? ¿Qué sé yo? Algo que te pueda dar bastante entrada, lo que es el famoso input para irte creando el ambiente. Si estás, eh, y, si estás cerca o tienes la oportunidad de participar en actividades donde lleguen personas eh, que hablen el idioma que quieres estudiar, ya sea personas chinas o taiwanesas, y hay actividades para ellos, ¿por qué no participas? ¿Por qué no vas? Y es cierto, no vas a entenderlo todo, lo entiendo. Y vas a decir, es que no entiendo lo que dicen. Pero de eso se trata crear el ambiente, irte envolviendo poco a poco para que tengas más entrada, ese famoso input, otra vez lo repito, de, que estar, de estar escuchando, de estar... Eh, 
eh, tratando de entender qué es lo que dicen, ir pescando palabras conforme vas estudiando, eh, entender las, las frases ya hechas con, de cómo reaccionan ante ciertas circunstancias, y vas a estar escuchando palabras que se repiten mucho y las vas a ir entendiendo por contexto, por lo que van haciendo. Pero todo eso es tu trabajo. Todo eso es crear el ambiente para estudiar el idioma. Porque muchas personas eh, creen que estudiar el idioma es algo que se puede lograr en un mes. Yo he visto personas que te dicen, en un mes vas a hablar, vas a hablar de chino súper fluido. Eh, yo ahí lo dudaría un poco. Porque una cosa es lo que ellos te prometan y otra cosa es tu trabajo, lo que vas a hacer de tu parte. No digo, que no, sea, no digo que no sea posible, lo voy a poner en una tela de duda, pero entendamos, es, es, estudiar un idioma no es como descargarse un software. Si estás pensando en la película Matrix, por ejemplo, donde alguien dice, hay un helicóptero aquí, le bajan un programa y dice, ya, ya sé cómo volar este helicóptero. No, estudiar un, estudiar un idioma no es de esta forma, no es descargarse un programa en el chip que tengas en la cabezota, de tal manera que ya puedas hablarlo automáticamente. Por ejemplo, tenemos un amigo que es eh, entrenador profesional, tiene un gimnasio, y le han llegado personas, no quiero decir la palabra, pero digámoslo con algún, con un poco de sobrepeso. Han llegado personas con un poco de sobrepeso, y cuando digo un poco de sobrepeso, me refiero a que tienen más sobrepeso que yo. Y <ríe> yo tengo unas 25, 30, 25 libras de sobrepeso. Bueno, han llegado personas con él y le dicen, quiero... Quiero, quiero hacer ejercicio, quiero desarrollar músculos, quiero cambiar mi cuerpo, pues él les hace una entrevista para analizar lo que quieren, y ellos llevan, hasta llevan una fotografía en el teléfono y se la muestran diciéndole, esta es mi meta. Y la fotografía es un tipo musculoso, así fisiquín, marcado el six-pack, todo el, pa, el, pan, el pan francés marcado en el abdomen, y dicen, esta es mi meta. ¿En cuánto tiempo puedo llegar a eso? Bueno, el entrenador... Obviamente, él conoce su oficio, les dice, ha dicho, dependiendo de la, de la constitución del chico, dice, bueno, en un año te puedo ayudar con esto, haciendo el ejercicio, dieta y todo lo demás. Y las personas le dicen, ¿por qué un año? ¿No puede ser algo más rápido? ¿No puede ser más eficiente tu método? ¿Por qué no en dos meses? Si oyeron algo por ahí es porque algo se está cayendo por este lado. Espero que no se haya caído nada grave, que no se haya quebrado nada. Bueno, entonces las personas dicen, ¿no puede ser algo más rápido? Y le echan la culpa al maestro, es como echarle la culpa al maestro de por qué el desarrollo, por qué la, la eficiencia, por qué, por qué el método es muy lento, por qué tarda tanto tiempo, y dónde está la parte del alumno, dónde está la parte de, tu, de, de lo que él tiene que hacer de guardar su, por ejemplo, si hace ejercicio, de guardar la dieta, hacer ejercicio fuera del gimnasio, eh, dormir a las horas que son, comer a la hora que es, dónde está ese trabajo extra que tienes que hacer en casa, es igual un idioma, en casa tienes que hacer tu parte, Muchas veces es cierto, no te va a gustar estar haciendo ciertas tareas porque piensas, no tiene relación con mi meta, esto no es lo que yo quiero hacer. Pero si vas a estar saliendo a la calle y vas a estar hablando con personas, vas a tener que hablar de temas muchas veces que no te interesan. Y así nos pasa a todos. Vamos a un lugar y vamos a tener que hablar de cosas que no sabemos o no nos interesan, pero son las que se presentan en la vida diaria y por lo menos algo tenemos que poder decir o podemos tener... O tenemos la capacidad gramaticalmente, el conocimiento de gramática para poder opinar diferente, decir por qué no nos gusta, expresar por qué nos gusta otra cosa y poder entablar una conversación. Así que a veces la tarea, aunque no tenga nada que ver con lo que a ti te gusta, te está preparando para defenderte y dar tu opinión en ese momento cuando tengas ya que comunicarte con las personas nativas. 
en este caso, chino. Si vives fuera de, 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 de Asia, fuera, si vives fuera de Taiwán, fuera de China, y estás estudiando chino, recuerda, te toca un poquito más difícil, pero no es imposible. Un poquito más difícil porque vas a tener que buscar las comunidades chinas, las comunidades que hablen eh, eh, chino, las comunidades chinas o taiwanesas, las colonias o los barrios donde tengas que ir y practicar el idioma. Y esto implica cambiar un poco tus amistades. No digo que dejas a tus amigos, sino buscan nuevas amistades, personas que también están estudiando lo mismo y te puedas reunir con ellos para practicar o vayan juntos con este grupo de personas que están estudiando lo mismo vayan juntos a un restaurante donde hablen chino, intenten hablarlo, intenten defenderse. Todo esto es parte de tu trabajo y va a ser una aventura. Y créeme, hasta en un momento te va a servir como para presumir el famoso show off delante de tus amigos, decir, mire, estoy hablando chino. Si lo hablas bien, no importa. Si lo hablas mal, no importa. Tus amigos no lo van a saber. Pero la persona con la que vas a hablar en ese restaurante, en ese centro comercial, en ese almacén, le vas a sacar una sonrisa y es capaz que te va a decir, no, no se dice así, me está diciendo otra cosa. Y por decirle que, vas a decirle, por decirle que eres muy valiente, es capaz de estar diciendo sopa de cerdo, por ejemplo. Y no es que sea así, eh, pero te va a ayudar a corregirte. Vas a entablar nuevas amistades. Crea ese ambiente de tu parte. Recuerda, estudiar en idioma no es magia. No importa con quién lo estudies, no es magia. Tienes mucho trabajo que hacer de tu parte. Si no cumples tu meta, no le eches la culpa totalmente al maestro. El maestro está haciendo lo que puede. Te está guiando en el horario y el tiempo que has reservado con él. Tú has reservado un horario con un maestro y fuera de ese horario, él no tiene obligación contigo. Solo reservaste una hora a la semana, pues esa hora él la está dedicando a ti. Si reservaste... Eh, Dos clases o tres clases a la semana de una hora y media cada uno son cuatro horas y media que has reservado de su tiempo. Esas cuatro horas y media las va a dedicar a ti. Pero el resto del tiempo el maestro tiene otros alumnos y tiene su vida propia. Así que recuerda, estudiar en idioma no es magia. No es una pastilla, no es una inyección y no es la película Matrix. Estudiar en idioma lleva un trabajo desde cero. ¿Que vas a lograr poco a poco? Sí, vas a tener pequeñas victorias. Sí, y esas pequeñas victorias hay que celebrarlas, hay que gozarlas, hay que disfrutarlas, pero reconocer también que tu meta todavía no, todavía no ha llegado allá, está más adelante, pero cada vez estás más cerca de lograr lo que quieres lograr. Recuerda, si te ha gustado este episodio, si crees que te le puede ayudar a alguien más, etiquétalo, compárteselo, eh, compártelo, perdón, compártelo con él, esa persona, y dile que nos escuche también. Suscríbete a nuestro podcast, será un gusto saber tus comentarios, si te ha servido útil, si crees que hay algo diferente que pudiéramos hablar, déjalo en los comentarios, me dará gusto escucharlos, leerlos, depende cómo los dejes. Visita nuestra página web, chinoparanegocios.com, página de Facebook, Chino para Negocios, Instagram, Chino para Negocios, no te pierdes. Convierte a aprender idiomas en tu felicidad. Yo soy Fernando. Adiós. Si te ha gustado este tema, déjanos un comentario. Danos 5 estrellas o combate con tus amigos. Si tienes algún tema que te gustaría que habláramos, déjanos en los comentarios y con mucho gusto podemos hablar sobre ello. Adiós. Adiós.